0: Ich war nichts überrascht. Ich bin ja schon lange Mitglied der Bischofskonferenz und kenne die entsprechenden äh, Mitbrüder, wie die mich. Sodass von daher ja klar ist, wo wir stehen. Und ich sehr klar wusste, dass es eine nicht geringe Anzahl von Mitbischöfen gibt, die diesem Text nicht würden zustimmen können.
1: Mein Name ist Lothar Schröder und ich leite das Kulturressort der Rheinischen Post. Schön, dass ihr zuhört. Und vor allem, dass ich in einer neuen Folge unseres Aufwacher-Podcasts um Gottes Willen Jetzt Bischof Franz Josef Overbeck begrüßen. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt Er war einst der jüngste Weihbischof in Deutschland und erzählt zählt noch heute zu den Hoffnungsträgern der an Zukunftshoffnungen eher sparsamen katholischen Kirche. Franz Josef Overbeck, Bischof des Bistums Essen und damit sogenannter Ruhrbischof, hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht, er steht vehement für Reformen ein, wie sie derzeit vom Kirchenvolk immer lauter gefordert und beim synodalen Weg in Frankfurt beraten werden. Der heute 58-jährige zählt damit zu jenen Würdenträgern, mit denen nach Meinung vieler Gläubiger zumindest ein Weg in die Zukunft der Kirche noch gangbar erscheint. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich und für uns. Herzlich willkommen. Lieber Herr Bischof Overbeck.
0: Grüße Sie, Herr Südöder.
1: Wir machen am Anfang des Podcasts, stellen wir unseren Gast immer mit so ein paar ganz kurzen, aber auch dafür auch ganz einfachen Steckbrieffragen vor. Und damit möchte ich auch Sie behelligen. Fangen wir also
0: ganz einfach an. Ihr Name? Franz Josef Overbeck.
1: Ihr Alter?
0: 58 Jahre. Ihr Beruf? Katholischer Bischof von Essen.
1: Ihre Berufung?
0: Christ und Bischof.
1: Ihr Lebensort?
0: Ich lebe in Essen, aber auch einen ganzen Teil meines Alltags in Berlin und an anderen Orten dieser Welt.
1: Ihr Glaubensort?
0: Mein Herz und die Kirche und ganz viele Menschen.
1: Ihr größter Traum?
0: Frieden auf Erden und im Himmel.
1: Ihre größte Angst?
0: dass Menschen sich so zerstreiten, dass sie nicht mehr miteinander leben können.
1: Ihre größte Leidenschaft? Der Mensch. Ihr größtes Laster?
0: Dass ich zu viel will.
1: Ah, das ist interessant. Die meisten der Vorgänger haben entweder das Rauchen oder das viele Essen gesagt. Weder noch. Wer ist für Sie die wichtigste Gestalt in der biblischen Geschichte? Jesus von Nazareth. Und welches Buch lesen Sie gerade? Also was liegt auf dem Nachttisch des Bischofs ganz oben auf?
0: Dort liegt äh, zurzeit ein Buch von einem Autor, äh, den ich sehr schätze, von äh, Hallig über den Nachmittag des Christentums.
1: Mhm. Sie sind in unserer Podcast-Reihe der erste hochrangige Würdenträger. Wie redet man oder wie rede ich Sie ganz korrekt an oder was ist Sie dann was ist Ihnen am liebsten? Eure Exzellenz, Herr Bischof Overbeck oder Herr Overbeck?
0: Je nachdem, in welchem Zusammenhang wir miteinander reden, auf jeden Fall ist Herr Bischof immer richtig, Herr Bischof Overbeck auch, Herr Overbeck auch. Exzellenz nur in diplomatischen besonderen Zusammenhängen, sonst bitte nicht. Okay.
1: Was sagen Sie Menschen, die noch in alter Form den Bischofsring küssen wollen oder auch küssen?
0: Ich versuche das immer zu verhindern. wenn ich es nicht verhindern kann, dann habe ich das durch das Zeichen gesagt, was ich davon halte. <lacht> okay.
1: Wir hatten bislang im Auffacher-Podcast unter anderem, Sie kennen sie auch, die resolute, reformfreudige und mit ihrer Kirche doch hadernde Ordensschwester Philippa Rath zu Gast. Wir haben mit Maria Messrian gesprochen, der Vertreterin von Maria 2.0, dem ehemaligen Generalvikar Andreas Sturm, der aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Und auch Beatrice von Weizsäcker, die von der evangelischen in die katholische Kirche eingetreten ist. So viele Glaubensgeschichten haben wir kennengelernt und stehen dahinter so viele Brüche, Hoffnungen und auch Enttäuschungen. Darf es das alles auch bei einem Bischof geben, von dem man ja Glaubensfestigkeit und Stetigkeit erwartet?
0: Auf der einen Seite gehört es auch zu, Bestätigkeit und Festigkeit im Glauben zu leben. Sonst hätte ich sicherlich vor vielen Jahren nicht den Versuch unternommen, diese Form der besonderen Berufungsgeschichte nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch umzusetzen und zu verwirklichen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch wie jeder Mensch ein, ein angefochtener, immer auch ein zweifelnder, suchender und denkender Mensch und immer auch ein Mensch als Zeitgenosse, der Welt, in der wir heute leben, mit all den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und von daher gesehen gehören diese Perspektiven auch alle zu mir erst recht, weil ich ja auch ein wesentlich glaubender Mensch bin als ein intellektueller Mensch und zugleich ein Zeitgenosse mit einer hohen Wahrnehmungsfähigkeit für vieles, was sich zeigt, mit unmittelbaren oder mittelbaren Folgen für den Glauben, für die Kirche, aber auch für das Leben mit, mit und von vielen
1: Menschen. Ja, gab es denn manchmal wirklich Brüche oder Momente des Zweifels, dass man sich fragt oder dass Sie sich fragten, ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige oder auch wie ich diesen Weg gehe?
0: Es gibt eine gewisse grundständige Gewissheit, dass ich auf dem richtigen Weg bin, der sich durch die Art und Weise, wie ich jetzt auch seit vielen Jahrzehnten, diesen Weg leben darf, zeigt. Darin und darunter gibt es natürlich immer wieder Ereignisse, die vieles befragt haben. Ich war einmal sehr schwer krank und äh, habe das auch als eine Zäsur in meinem Leben begriffen und begreifen müssen. Das war auch eine solche Herausforderung. Darunter ist aber nicht ein letzter Zweifel an meiner Berufung zum damaligen, da war ich noch kein Bischof, zum Priester äh, gewesen.
1: Es gab Auch da also heute nicht, frage
0: ich mich das immer wieder ja. angesichts der unendlichen Veränderungsprozesse, was das oft ist, diese Berufung in dieser neuen Welt, in die hinein wir gehen oder auch schon geworfen sind. Trotzdem bleibt eine gewisse innere Ruhe und Gewissheit, es ist der richtige Weg.
1: Sie sprachen gerade die schwere Erkrankung an. In dieser Zeit gab es nicht die Gottesklage. Warum hast du das mit mir getan? Warum habe ich es in Anführungsstrichen verdient? Das war
0: nie meine Frage, nein. Mhm. Aber die Frage war ja die Gottesferne, die sich einstellte angesichts dieser Erkrankung und ihrer Folgen.
1: Ja. Sie waren jüngster Bischof in Deutschland, als Sie, ich glaube, 43 Jahre alt waren und Weihbischof von Münster wurden. Was denkt man da? Hat man da auch manchmal das Gefühl, Jetzt geht es steil bergauf.
0: Ich hatte eher das Gefühl, jetzt stehst du vor einer Riesenherausforderung deines <lacht> Lebens und du musst dich bewähren. Und das Bild vom Berg, das kannte ich ja schon aus anderen Zusammenhängen. In <lacht> Berg hatte ich da ja schon mal erklommen und zwar unfreiwillig erklimmen müssen, sodass ich dachte, auch das gehört zum Leben. Außerdem wusste ich das und weiß ich das von vielen anderen Menschen auch. Insofern hat mich das nicht verwundert.
1: Ja, 2009 wurden Sie dann... Bischof von Essen, der sogenannte Ruhrbischof. Und gleich zu Beginn, Sie mögen dann nicht gerne daran zurückdenken, gab es einen TV-Auftritt äh, von Ihnen bei Anne Will, bei dem Sie gemäß der kirchlichen Lehre Homosexualität, ich verkürze das jetzt mal, als Sünde bezeichneten. 13 Jahre ist das her, wie denken Sie heute darüber?
0: Das hatte eine äh, große Reaktion auch im Blick auf viele, viele Gespräche nach sich gezogen, vor allen Dingen auch mit ähm, homosexuell lebenden Menschen. Und ähm, das hat an dieser Stelle noch meinen einen Denkprozess und ein Nachdenken in mir ausgelöst, ähm, so dass ich den Satz so nie wieder sagen würde, das tue ich auch nicht mehr, außer ich äh, zitiere ihn als ein Ergebnis der Reflexion auf die Tradition unserer Kirche. Ähm, gleichzeitig ist mir dabei auch, wenn ich das äh, im Blick auf den Synodalen Weg, den wir jetzt als Kirche in Deutschland gehen, ähm, reflektiere, wahrgenommen als eines der großen auch kulturellen Fragen, nicht nur für die katholische Kirche, sondern auch für unseren Alltag. Und mittlerweile habe ich ja viel Welterfahrung als Bischof sammeln können, auch für nicht wenige Lebenszusammenhänge, in denen ja verschiedene Formen von Sexualität in gewissen Ländern weder anerkannt noch geduldet werden, sondern auch mit Strafe belegt bis hin zur Todesstrafe. Und das gilt ja auch für die Homosexualität. Hm. Von daher ist das ein sehr differenziertes Bild. Aber eben ja. auch eins, in der meine Perspektiven sich an dieser Stelle sehr verändert haben.
1: Ich habe von Ihnen in diesem Zusammenhang den Satz gelesen, wenn Sie mir heute also Sie sagen, wenn Sie mir heute bescheinigten, ich wäre noch derselbe wie vor zehn Jahren, dann empfinde ich das. Als Niederlage. Das klingt für mich so ein bisschen nach der berühmten Geschichte von Bertolt Brecht, des Herrn Keuner, ich weiß nicht, ob Sie kennen, die geht so, ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, sie haben sich gar nicht verändert, oh, sagte Herr K. und erbleichte. Äh, gehört das zu Ihrer Lebenseinstellung oder ist es auch zu Ihrer Lebenseinstellung geworden?
0: Das gehört zu meiner Lebenseinstellung immer schon, ähm, alles immer wieder zu befragen mhm. und auch auf Wahrheit und Richtigkeit, aber auch auf Entwicklungspotenziale hin äh, zu untersuchen. Das tue ich jetzt im Alltag, das habe ich damals auch schon getan, auch in den Zeiten vorher. Und äh, von daher gesehen ist das in diesem Sinne etwas Normales, was zu mir gehört. Auf der anderen Seite sehe ich das hier länger, gehe mehr auch als eine meiner Verantwortungen als Bischof, äh, diese Form der Reflexion immer wieder vorzunehmen, um zu fragen, dient das dem Evangelium, dient das den Menschen und dient das vor allen Dingen auch der Zukunft der Kirche.
1: Ja, seine Meinung zu ändern oder seine Lebenserfahrung in Erkenntnisse münden zu lassen, ähm, kann das manchmal auch Bischöfen als Wankelmütigkeit vorgeworfen werden, wenn die Gläubigen dann sagen, schau einmal, vor fünf Jahren hat er so gesprochen und nun spricht er so. Jeder von uns ändert seine Meinung und entwickelt sich mit Lebenserfahrung. Ähm, bei Bischöfen droht dann die Gefahr, ähm, dass dort, ähm, ja weiß ich, eine gewisse Standfestigkeit fehlt oder Ihnen das vorgeworfen wird. Die
0: Perspektive ist für mich immer diejenige, mit guten Argumenten und vernünftig zu zeigen, welche Entwicklung das Denken, welche Entwicklung aber auch der Umgang mit dem, was zum Grundbestand des Glaubens, und das ist ja auch das, was wir Wahrheit nennen, gehört, sich zeigt, verstanden und gelebt wird. Unter dieser Rücksicht äh, halte ich äh, es auch für notwendig, äh, immer wieder Schritte nach vorne zu gehen, Neues zu entdecken, an manchen Punkten äh, Altes bestätigt zu finden, aber manchmal eben auch nicht mehr weiterdenken zu können. Und mhm. ähm, das wird sicherlich dann von gewissen Menschen, nicht nur Gläubigen, als Wankelmütigkeit oder auch als ähm, eine nicht verantwortete Form von Neudenken beschrieben, äh, wenn man ein anderes Konzept von Wahrheit und ein anderes Konzept von Tradition hat. Da ist sicherlich für mich bedeutsam gewesen, dass die Geschichtlichkeit des Verstehens von Wahrheit ebenso wie die Geschichtlichkeit der Erkenntnis von Tradition heute eine größere Bedeutung für mich hatte, als es mal war. Gerade angesichts der Welt, in der wir leben, aber auch angesichts meiner Erfahrung mit vielen Menschen und Wesentlich heute der Unbedeutsamkeit manches von dem, was wir für Wahrheit halten, angesichts des Alltags, des gläubigen Lebens mit den vielen, vielen Menschen, mit denen ich diesen Glauben teile. Ja. Das heißt an einigen Stellen natürlich nicht, dass dieser Glaube deswegen im Blick auf die Wahrheit einfach vergangen wäre, aber zumindest hat er sich relativiert oder zeigt sich in einem ganz anderen Gewand. Ich halte das für notwendig, damit wir immer wieder der gemäß glauben können
1: zu diesen vielen, vielen Menschen, die einem begegnen und mit denen man über den Glauben nachdenkt, gehört ja auch die große Synodalversammlung. Die letzte war vor kurzem in Frankfurt. Das ist die Reforminitiative des Synodalen Wegs. und Sie sind nicht nur engagiert äh, in der Synodalversammlung dabei, sondern auch Vorsitzender des Forums Macht- und Gewaltenteilung. Da geht es ja auch ums Bischofsamt. Etwa ein Aspekt ist, ob nicht auch an der Wahl eines Bischofs Gläubige beteiligt künftig beteiligt werden könnten. Es geht also um Machtabgabe auch. Ein bisschen zugespitzt oder salopp formuliert, Segen Sie es damit an der, auf dem Ast, auf dem Sie selbst sitzen oder auf dem die katholische Kirche Sie gesetzt hat? Ich äh,
0: kann das Bild eigentlich nicht einfach fortsetzen, weil <lacht> ähm, wir mittlerweile, sagen wir mal, auf anderen Ästen sitzen, als äh, ich vor 15 Jahren als ich Bischof wurde. Und wir, und da würde ich den Missbrauchskandal mit seinen Folgen auch als eine Zäsur für die Kirche in Deutschland beschreiben und seit dem Jahr 2010 als Bischöfe auch zu verstehen haben. Da hat sich vieles weiterentwickelt, was zeigt, dass bei der Amtsführung, aber auch bei der Frage, wie wir mit den grundständigen Lebensfragen umgehen, unbedingt Entwicklungsprozesse zeigen, die gegangen werden wollen. So dass ich auch von Anfang an einer der Verfechter eines solchen Weges war, mit der Erkenntnis, dass die Autorität des Bischofs nicht nur eine ist, die ich aus mir heraus durch Sendung und Auftrag und Weihe und Ernennung durch den Papst habe, sondern vor allen Dingen auch besonders zusammen mit den Gläubigen. Das ist sicherlich ein Reflex auch auf die Welt, in der wir heute leben. Papst Franziskus nennt das Synodalität mit allen Perspektiven, die damit verbunden sind, ist das ja auch ein gläubiger Ausdruck der Teilhabe und der Partizipation an vielen Entscheidungs- und wesentlichen Gestaltungsfragen der Kirche, den wir auch auf einer anderen Ebene im Staat und Gesellschaft unter demokratischen Prinzipien sehen. Unter dieser Rücksicht äh, halte ich das für eine gute Weiterentwicklung und bin auch da ganz gelassen äh, wenn ich sehe, dass historisch gesehen unser Bischofsamt in der Gestalt, wie wir es jetzt in vielfacher Weise haben, ja auch eine Frucht des 19. und 20. Jahrhunderts ist. Unter gewissen Bedingungen, andere Jahrhunderte hätte ich niemals Bischof werden können, weil ich nicht adelig bin, um einen solchen Hinweis zu geben. Und manche Jahrhunderte hätten sich nie vorstellen können, das Bischofsamt oder das Priesteramt so auszuüben, wie ich es jetzt tue und meine Generation es tun. Von daher gesehen ist dieser geschichtliche Eintrag eine bedeutsame Zäsur die uns nach vorne bringt, die aber nichts von dem, was zum Apostolischen Abt in der Kirche und also zur Nachfolge der Apostel gehört, wegnimmt.
1: Ja, dennoch hat man ja den Eindruck, dass, ich sage mal, das historische Bild des Bischofs zumindest von Teilen der Kirche weitergepflegt wird. Ich denke da an die Kritik im Vorfeld der Synodalversammlung von Kardinal Kasper, der konkret gesagt hat, er sehe durchaus das Bischofsamt äh, in Gefahr, wenn die Diskussion, so wie sie äh, in Deutschland geführt wird, auch weltkirchlich geführt werde. Da scheint ein anderes Bischofsverständnis noch Fuß zu fassen und von einem äh, unterscheidet der Bischof noch auf einem anderen Ast zu sitzen als den, auf dem Sie zu sitzen glauben.
0: Die Perspektiven scheinen jeweils unterschiedlich zu sein und hängen sehr von den Kulturen ab, in denen wir unser Christ sein und ich, mein Priester-Bischof sein, leben kann, darf und muss. Und unter dieser Rücksicht leben wir ja bei einer ungefähr 1,3 Milliarden umfassenden Kirche von Gläubigen in, ein, in einer unglaublich vielschichtigen Welt. In den Bedingungen, unter denen ich das in Deutschland tue, mit der Professionalität, die in vielen Bereichen, die die Leitung betreffen, angeht, sind das Herausforderungen, die sicherlich meine Vorgänger so nicht hatten und auch in der Komplexität nicht wahrnehmen musste. Und gleichzeitig äh, zeigt das Bischofsamt an dieser Stelle, dass es einerseits ein tief geistliches Amt ist, mit spiritueller Dichte und Aufgabe, im Blick auf das Gebet, im Blick auf das Mitglauben mit Menschen, im Blick aber auch auf das Getragen werden durch den Glauben anderer. Und im Blick auf Leitung bedeutet es, äh, sie auch so wahrzunehmen, dass sie unsere Kultur in vielen Fachweisen einfach entsprechen muss. Wenn ich allein an die finanzielle, verwaltungstechnische und sonstige Verantwortung denke, die ich in der Regel geteilt mit dem Generalvikar und anderen wahrnehmen muss, das gibt es so oft in der Welt angesichts der besonderen Um- und Zustände der Kirche in Deutschland nicht. Ja. Das heißt, das hier muss ich auch sehr anders mein Amt wahrnehmen und das tue ich auch. Und wenn wer immer auch dieses Amt in Gefahr sieht, hoffe ich mal, dass es auch unterschieden wird, zu zeigen, welche Form von Amt seht ihr denn in Gefahr, wenn ihr so sprecht. Das geistliche Amt muss sich auch immer wieder bewähren und wir müssen es Leben jetzt erstmalig in einer Kultur in Deutschland seit Jahrhunderten von Jahren, in der wir eine Minderheit werden, in der die Rede vom Wort nicht mehr selbstverständlich ist und in der die vielen Muster, in denen der Glaube seinen Ausdruck gefunden hat, sichtlich nicht einfach weiter tradierbar sind. Das ist an allem festzumachen und gleichzeitig die Komplexität der Verantwortung angesichts der Welt, in der wir leben, extrem zugenommen hat, allein schon in den Jahren meines Priester und Bischofs.
1: Ja, Sie haben gerade so die Fülle der Aufgaben, die ein Bischof zu bewältigen hat, erzählt. Das ist neben den seelsorgerischen und spirituellen Aufgaben auch diese ganzen Verwaltungsaufgaben, Personalverantwortung, Finanzverantwortung kann man da nicht nur von einer Überhöhung des Amtes, sondern eigentlich auch von einer Überforderung des Amtes sprechen und wäre es nicht wohltuend auch für den Bischof selbst, wenn er sich wieder auf das seelsorgerische, spirituelle, geistige konzentrieren könne und äh, ihm viele Aufgaben, zu denen er gar nicht ausgebildet ist, äh, befreien würde?
0: Es gibt eine ganz schöne Regel zur Seelsorge, die Papst Gregor der Große im 6. und 7. Jahrhundert aufgeschrieben hat, in der genau beschreibt, was er angesichts der Zeit vor seinem Bischofsamt glaubte, gelebt zu haben als Mönch und als Christ und was sich verändert habe angesichts seiner Berufung dann zum Bischof von Rom und den Aufgaben, die damit verbunden waren, sind ähnliche Spannungsbögen, wie wir sie heute erleben, so dass das nichts Neues ist. Halte es deswegen auch für angesagt, mit hoher Professionalität zu wissen, wo Prioritäten liegen. Aber die Aufgabe eines Bischofs ist eine Generalistenaufgabe und betrifft das Wohl vieler Menschen in sehr unterschiedlichen Bezügen und da sehr unterschiedlichen Bezügen die Weiterentwicklung und Weiterschreibung der Lehre, aber auch des geistigen Lebens, aber auch viele andere ganz konkreter Zusammenhänge, damit das Christsein überhaupt gelebt werden kann. Das ist ja nicht einfach nur eine geistige, spirituelle Größe, die sich verflüchtigt, sondern mit sehr konkreten äh, Verantwortlichkeiten verbunden, damit sie eben lebbar ist für viele. Und wir erleben gerade einen Bruch von Kulturen im Blick auf die klassischen Gemeinden und Pfarreien, wir erleben aber auch eine neue Formierung von Glaube in ganz anderen Formen, von Gruppierungen und von Interessenlagen, die zusammenzuhalten. Einer meiner Aufgaben ist aber nicht allein und von der gesehen halte ich es für richtig mh, zu wissen. Es gibt eine Letzte Verantwortung, die kann ich und werde ich auch nicht delegieren, aber es gibt äh, auch nicht für alles eine Alleinverantwortung. Und von daher gehört es in so Klugheit in, in der Amtsführung eines Bischofs, das zu unterscheiden und auch entsprechend mit Vertrauen zu delegieren und sich gut zu informieren. Es ist aber ein Amt mit einem hohen Komplexitätsgrad, der viel von dem, der, dem es übertragen wird und der es tragen muss, einfordert.
1: Ja. Wir hatten gerade schon mal ganz kurz den synodalen äh, Weg angesprochen der ist in Deutschland, wird mit großen Hoffnungen verbunden. Wir sehen das auch immer vor jeder Synodalversammlung, wenn es Demonstrationen oder Kundgebungen oder Bezeugungen von Gläubigen gibt, die nicht zur Synodalversammlung gehören, sich aber durchaus mit Plakaten und mit Transparenten Gehör verschaffen vor den Versammlungen. Welche Hoffnungen haben Sie, das ist die alte Frage, die von Beginn an gestellt wurde, dass die deutsche Kirche in Rom damit auch Gehör findet, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass bei der letzten Versammlung vor ein paar Tagen das Grundsatzpapier der Sexualmoral, das Grundsatzpapier gekippt wurde von einer Minderheit der Bischöfe und da eine Botschaft nach Rom gesendet wurde, die auch zeigt, dass es durchaus unterschiedliche Meinungen der Synodalversammlung gibt.
0: Das ist natürlich und gehört zu einem gesunden kirchlichen Leben hinzu dass sich in die Vielschichtigkeit der Glaubensüberzeugungen ähm, immer wieder Ausdruck verschafft. Aber gleichzeitig ist es auch genauso ein Zeichen von Reife, gemeinsam zu erkennen, äh, wenn sich äh, Entwicklungen zeigen, die unumkehrbar sind. Und solche gibt es in der Sexualmoral angesichts der Erkenntnisse der Naturwissenschaften, aber auch angesichts der Wirkungsgeschichte der bisher verkündeten Sexualmoral. Und das bedeutet meiner Meinung nach sehr deutlich, und da haben wir eine große Mehrheit gehabt von über 80 Prozent bei der gesamten Synodalversammlung und von über 60 Prozent bei uns Bischöfen, die der Überzeugung sind, dass die Texte, die wir da jetzt verfasst haben, in die richtige Richtung weisen. Dass uns ähm, zum nötigen Quorum von einem Drittel, ähm, dann drei von zwei Dritteln drei Stimmen fehlten, ähm, das gehört natürlich dazu, äh, sagt aber jetzt nichts Grundständiges über die Falschheit eines solchen Weges und schon gar nicht darüber, welche Wirkungsgeschichte jenseits der äh, Feststellung durch äh, unsere Gremien, das gilt auch für alle anderen Beschlüsse, die gefasst werden oder auch nicht gefasst werden, erzeugt werden kann. Und unter dieser Rücksicht äh, halte ich es für klug, aber auch geboten, und auch das gehört zum bischöflichen Dienst, diese Reflexionen vorzunehmen und sich unter dieser Rücksicht immer wieder zu fragen, wohin geht der Weg.
1: Ja, und, und
0: ihn dann auch mutig zu beschreiben.
1: Sie sprechen jetzt über den Vorgang in Frankfurt auch mit dem gewissen Abstand sehr besonnen, aber waren Sie nicht auch enttäuscht über Ihre Mitbrüder oder zumindest über einige Mitbrüder, die sich an der Debatte kaum beteiligten, dann aber das Dokument für alle doch eher überraschend ablehnten? Ich war...
0: Nichts überrascht. Ich bin ja schon lange Mitglied der Bischofskonferenz und kenne die entsprechenden äh, Mitbrüder, wie die mich, so dass von daher ja klar ist, wo wir stehen. Und ich sehr klar wusste, dass es eine nicht geringe Anzahl von Mitbischöfen gibt, die diesem Text nicht würden zustimmen können, vor allen Dingen wegen gewisser Passagen in diesem Text. Und ähm, von daher äh, habe ich trotzdem gehofft, aber ich blieb skeptisch dass wir diese Zweidrittelmehrheit erhalten würden. Das ist jetzt eben nicht der Fall. Trotzdem sage ich dann immer, Sie wissen, ich bin ja auch katholischer Militärbischof für die deutsche Bundeswehr, da möge man erstens immer schön nach vorne gehen und zweitens das Ziel im Blick behalten und aus dem, was gewesen ist, lernen, aber nicht dabei stehen bleiben.
1: Ja, lernt man da auch bei der Deutschen Bischofskonferenz, die in der übernächsten Woche in Fulda tagt und äh, mal ganz salopp gesprochen, kracht es da auch manchmal hinter verschlossenen Türen?
0: Wir sind, äh, wie viele von Ihnen das ja auch wissen, weder ein äh, Gremium, das nur unisono sich nach außen hin kundtäte, noch eines, äh, in, in dem klar wäre, wir würden alle äh, von der Persönlichkeit her auf der gleichen Weise theologisch äh, geprägt, aber auch. Ähm, in unseren Ausdrucksweisen sein. Also, es ist schon ziemlich munter und manchmal kommt auch das vor. Ich halte aber auch, um es ehrlich zu sein, immer viel von Anstand <lacht> und von einer angemessenen Art des Umgehens miteinander, selbst bei heftigen Meinungsverschiedenheiten. Erstens gehört das für mich zur christlichen Lebens- und Glaubenskultur. Und zweitens ist das eine der Grundvoraussetzungen, auch weiter miteinander zu leben und zu arbeiten, bei möglicherweise weiter bestehendem Dissens oder eine Auseinandersetzung, ob des richtigen Weges.
1: Auf Ihrem priesterlichen Weg taucht an, an zwei ganz zentralen Stellen ein großer Name auf. Einmal Kardinal Ratzinger weihte sie in Rom 89 zum Priester und Benedikt XVI. Äh, ernannte sie 20, äh, 2007 zum Weihbischof. Was verbindet sie mit ihm? Das sind ja doch zwei... Sehr ich habe den
0: unseren heutigen emeritierten Papst Benedikt XVI. als Student in Rom kennengelernt. Er hat dann mich und meinen römischen Weihekurs am 10. Oktober 1989 in Rom zum Priester geweiht und äh, habe äh, sowohl seine Leistungen wissenschaftlicher Natur, aber auch äh, auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil und anschließend immer sehr wertgeschätzt und viel davon gelernt. Er ist ein universal gebildeter Mensch und mit äh, vielen Perspektiven, äh, von denen ich als Student nicht nur viel gelernt, sondern auch im Blick auf die Kirche manches adaptieren konnte. Dass er dann in meiner Biografie eine solche wichtige Rolle spielen würde, konnte ich ja nicht ahnen und äh, ist in diesem Sinne ja auch von außen auf mich gekommen. <lacht> Daran habe ich nur Mittelbar, mittelbar mitgewirkt. Und äh, von daher mh, bin ich ihm auch verbunden und habe gleichzeitig immer mit hoher Wachsamkeit auch gefragt, im Verbund mit dem Pontifikat von Papst Johannes Paul II., also von Karol Wojtyla, ähm, was trägt das aus für die Kirche insgesamt? Und, äh, wir sehen jetzt am Pontifikat von Papst Franziskus, äh, dass es klug ist, diese, diese Bewegungen zusammenzusehen, um zu verstehen, wo die Kirche momentan steht und genau das bildet sich ja auch in den Auseinandersetzungen, die wir haben, ab, angesichts vor allen Dingen des Umgangs mit der Moderne und des Umgangs mit den Fragen der Anthropologie, also der Lehre von Menschen und auch der Lehre von der Kirche, der Ekklesiologie. Hier schürzen sich quasi die Punkte und je nachdem, von welcher Warte aus äh, sie betrachtet werden, fallen auch die Antworten aus. Und das ist unterschieden, da bin ich sicherlich auch in den letzten Jahren durch meine vielen Erfahrungen in der Seelsorge, aber auch als Priester und als Bischof, ähm, wesentlich mehr als früher nicht nur erkenntnislogisch unterwegs, sondern auch eher erfahrungslogisch und fragend angesichts der immensen Umbrüche, die ich erlebe und die zu gestalten, ja, meine jetzige Verantwortung ist.
1: Ja. Wie haben Sie den emeritierten Papst zuletzt wahrgenommen und in vor, allen, in vor allen Dingen in seinen Stellungnahmen und Repliken auf die äh, Vorwürfe, die ihm auch im Missbrauchsgutachten von München unterstellt wurden.
0: Mir ist deutlich geworden, dass wegen dieser ähm, Ereignisse es natürlich nicht leicht war, einen Blick auf das äh, Wirken von Papst Benedikt XVI. zu werfen, habe dann aber versucht, weil das ja mich in einem Fall auch als Bischof von Essen besonders betrifft und betroffen hat, redlich und ehrlich damit umzugehen und so auch von Anfang an, als ich die Verantwortung als Bischof von Essen Ende Dezember 2009 übernahm, tätig zu werden. Das hat dann auch zu den entsprechend differenzierten Stellungnahmen geführt, die ich jeweils aber doch eher diskret abgegeben habe, weil ich weiß, wie hochproblematisch es immer ist, wenn man ja, ein Wirke nur von einer Stelle aus bemisst, historisch gesehen, da die Bedingungsmöglichkeiten gerade im Blick auf die Fragen des Umgangs mit dem Missbrauchsskandal sich in den letzten Jahrzehnten ja extrem gewandelt haben. Auch die Herausforderungen und auch die Anforderungen an, an uns, Gott sei Dank muss ich allerdings dazu sagen, an uns als Bischöfe und an andere. Und so ist es mir auch äh, dort in diesem Fall gegangen.
1: Hm. Welche Bedeutung hat Benedikts Rücktritt gehabt für die Neubewertung oder vielleicht für eine neue Sicht des Petrusamtes?
0: Ich halte es für eine kluge Form der Vermenschlichung auch dieses Amtes äh, einzusehen, bei aller Bedeutsamkeit solche Ämter ein Leben lang zu führen, dass es auch ein Ende geben kann. Ich habe das auch in diesen Tagen wieder oft gedacht, in denen wir. Zeuge werden nicht nur des Todes der englischen Königin Elisabeth II., sondern auch der Trauer um sie nach 70 Jahren äh, auf dem englischen Königs, Königinnen Thron. Ähm, es zeigt sich, das kann gelingen, aber wir wissen auch, wie schwierig es sein kann. Und von daher gesehen ist diese Form der Demut auch Abschied nehmen zu können ein wichtiges Zeichen gewesen, diesem Amt eine Kräftigkeit zuzumuten, so die wesentlich größer ist als die des Trägers dieses Amtes.
1: Sie sind in der Bischofskonferenz, Sie hatten es ja schon angesprochen, Seelsorger der Soldaten, also der zuständige Militärbischof. Jetzt tobt ein Krieg nicht nur fern von Deutschland, nicht in Afghanistan, und in anderen Ländern, sondern in Europa. Sind Sie da bei den Soldaten besonders gefordert?
0: Als ich Militärbischof wurde, im frühen Frühjahr 2011, gab es viele Auseinandersetzungen, auch konkrete Kämpfe in Afghanistan. Und dort waren deutsche Soldatinnen und Soldatinnen stationiert. Ich bin auch da gewesen. Die Art und Weise dieses Krieges dort war eine ganz andere, als wir ihn jetzt in der Ukraine erleben, wo er ein echter Systemkrieg ist, zwischen einem autoritären Regime, nämlich dem russischen, und einer Gesellschaft, die sich frei bestimmt, demokratisch aufstellen will und das in vielfacher Weise ja auch schon tut und insofern eine andere Nähe zum Westen Europas hat. Von daher gesehen sind die Herausforderungen gerade auch für uns in der Seelsorge des Militärs andere als früher, weil hier möglicherweise eine Konfrontation drohen könnte, mit ganz anderen Folgen, als das in Afghanistan oder Mali der Fall gewesen ist. Das beschäftigt die Soldaten sehr und ich merke, dass hier die Form der Sorge um sich, um die Familie, auch die Angst vor möglichem Einsatz viel größer ist, als es in den anderen Einsätzen gewesen ist, bis auf wenige Ausnahmen. Und das andere ist, dass, wie hier ja in der relativer Nähe zu uns selber vor einem immensen kriegerischen Geschehen stehen, dessen Gräueltaten und dessen Gewalt mir immer wieder die Sprache verschlägt.
1: Hm. Kann es denn also mit Blick auf die Erfahrung, die wir in der Ukraine zumindest medial vermittelt machen, kann es aus christlicher Sicht so etwas wie einen gerechten Krieg geben? Was sagen Sie Gläubigen, die Sie das fragen?
0: Der Begriff des gerechten Krieges ist ja relativ jung im Verhältnis zum Begriff des gerechten Krieges. Und von daher gesehen sind diese Herausforderungen, wenn man sie geistesgeschichtlich betrachtet, durchaus differenziert zu verstehen. Der gerechte Krieg ist von Thomas von queen im 12. und 13. Jahrhundert als Begriff entwickelt worden, um überhaupt eine gute, verlässliche Struktur von Kämpfen etc. beschreiben zu können, was wir unter heutigen Perspektiven auch für unerträglich halten. Unter dieser Rücksicht ist klar, gerade wir deutschen Bischöfe, die katholischen, haben uns deswegen deutlich schon vor Jahrzehnten von diesem Begriff distanziert und den des gerechten Friedens eingeführt, auch in Anlehnung an ein Wort des Propheten Jesaja, der im 32. Kapitel sagt, der Friede ist ein Werk der Gerechtigkeit. Und unter dieser Rücksicht sind die Möglichkeiten durch gerechtes politisches Tun durch Ausgleichsgerechtigkeiten Zustände herzustellen, die hoffentlich dazu führen, dass wieder Frieden wird, der mehr ist als nur das Ruhen der Waffen. Diese Herausforderung ist weiter zu bestehen. Mir scheint, dass auch dieser Begriff auf Dauer nicht mehr ausreicht. Denke ich an die Herausforderung, die sich uns durch die Digitalisierung auch aller Waffensysteme stellt, erst recht im Blick auf die Möglichkeiten von cyber -Warum und anderen Perspektiven, die ja in, in kleinen, geringeren Ausmaße auch jetzt schon von Bedeutung sind, ähm, aber natürlich bei größeren Konflikten erst recht äh, zuschlagen würden, sprichwörtlich. Bei diesen Herausforderungen bin ich der Überzeugung, reicht auch dieses Wort nicht mehr aus. Mir ist es aber wichtig, den Begriff der Gerechtigkeit nicht zu vergessen, weil er, glaube ich, einer der wenigen ist, der Potenzial hat, bei Konflikten für Ausgleich zu sorgen. Und ähm, gerade hinsichtlich des Krieges ähm, einen Zustand herzustellen, der eben Schritte auf einen lange andauernden Frieden weit über einen Waffenstillstand hinaus ermöglicht.
1: Ja, welche Hoffnungen haben Sie da für die Ukraine?
0: Bei dem, was ich jetzt sehe, ist das ähm, schwierig, auch wenn es jetzt in den letzten Tagen einige Rückzüge der russischen Truppen gab, und die ukrainische nach vorne gegangen sind, auch äh, wenn ich sehe, wie der Westen die Ukraine in diesem Kampf mit Waffenlieferungen und so weiter unterstützt. Es könnte sein, dass am Ende etwas wie ein Erschöpfungsfriede, weil alle Seiten nicht mehr können, aus welchen Gründen auch immer, äh, stehen wird. Ich sehe aber noch nicht das Ergebnis und äh, mir ist auch bedeutsam, nicht nur in Demokratie theoretisch, sondern auch in der Politik praktisch darauf hinzuweisen, das Ergebnis äh, muss sein, dass hier das Recht überscheinbare militärische oder sonstige Stärke siegt, weil das zum Frieden auf Dauer nur beitragen kann. Alles andere ist die Einladung an alle Ideologen und an alle Despoten zu kämpfen und am Ende dann erreichen zu wollen, was sie im Sinn haben, koste es, was es wolle. Das darf gerade unter diesen oft so labilen Umständen nicht der Fall sein. Und von daher ist das auch ein Grundsatz, den ich aufgrund eines dauerhaften und auch im Weltmaßstab zu denkenden Friedens immer wieder nennen muss. Das Recht muss über diese Form der Stärke siegen.
1: Ja, welche Rolle kann da Papst Franziskus spielen in der Vermittlung? Möglicherweise mit Besuchen in Kiew und in Moskau.
0: Der Papst versucht es ja jetzt schon und ist nicht umsonst ist ja jetzt in diesen Tagen auch in Kasachstan bei den Religionsgipfeln und weiß auch gleichzeitig, dass wir in Europa in vielfacher Weise durch das Christentum miteinander verbunden, wie mit Papst bei dem Zweiten Jahr äh, gleichsam mit zwei Lungenflügel atmen, Ost und West, zuständig ist für eine Ökumene, die diesen Brückenschlag in die Orthodoxie niemals vergisst. Und Das haben wir auch in den letzten Wochen bei den äh, Zusammenkünften im Ökumenischen Rat der Kirche und ihren Umbringen um eine Schlussresolution gesehen, wo die orthodoxe Kirche Russlands dabei geblieben ist als größte Gliedkirche der ÖAK, aber gleichzeitig auch herausgefordert angesichts der Stellungnahmen von ähm, Patriarch Kyrill ähm, dem Oberhaupt der russischen Kirche, der Orthodoxie, die es ja sehr schwer macht, überhaupt zu einem gemeinsamen zu kommen. Ich halte es deswegen auch für den Papst, für eine riesige Herausforderung, den ökumenischen Blick nicht zu verlieren und trotzdem ehrlich und klar zu bleiben. Mhm.
1: Sie haben für sich mal den christlichen Glauben bezeichnet, dann mit den Worten von Marcel Reich-Ranitzki als ihr portatives, also mobiles Heimatland. Das kann überall und auch nirgend sein. Kann man dabei auch heimatlos werden?
0: Das ist in der Tat so. Das ist ein schönes Wort, das ich schon öfter gebraucht habe. Es stammt von Marcel Reich-Ranitzki, der von der Literatur als seinem portativen Heimatland mhm. Gesicht seiner furchtbaren Biografie im Blick auf die Shoah und den brutalen Tod in den Gaskammern der Nationalsozialisten im Blick auf seine Eltern und so weiter gesprochen hat. Es könnte und wird wohl so sein, dass wir mit unserem Glauben im besten des Wortes angesichts dieser so unterschiedlichen Herausforderungen auch so umgehen können, dass wir Weltbürger sind mit dem portativen Heimatland unseres Glaubens, dass uns niemand nehmen kann, egal wohin uns die Geschichte spült oder an welchen Ufern wir am Ende unseres Lebens auch sitzen werden.
1: Eine eher profane Frage zum Schluss. Ihre Familie stammt oder Sie auch aus Malen, und Sie ist in der Landwirtschaft tätig. Es soll dort, glaube ich, haben Sie mal gesagt, guter Schnaps gebrannt werden. Welchen können Sie da besonders empfehlen?
0: Meine Familie hat seit dem Ende des 19. Jahrhunderts westfälischen Kochen gebrannt, weil das mit unserer Geschichte zusammenhängt und passt. Und ich habe ganz oft schon gesagt, wenn euch Geist auf die Nerven fällt, dann tröstet euch mit kochen <lacht> Es ist nun so, dass meine Schwester aus gutem Grund mit dieser Geschichte jetzt sein Ende gemacht hat, sodass ich Ihnen jetzt nur noch die Reste eines guten Weizenkornes empfehlen kann, aber das auch nur sehr zurückhaltend, da ich weiß, was bedeutet, wenn ein katholischer Bischof gleichsam Bewerbung für ein solches Getränk macht. Da halte ich mich lieber zurück.
1: Lieber Herr Bischof Oberbeck, auch für diesen letzten wertvollen Hinweis bedanke ich mich ganz herzlich, ich wünsche Ihnen und der Kirche alles Gute und Gottes Segen und herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke auch Ihnen, Herr Schröder. Alles Gute auf Ihnen. Danke für das Gespräch.
1: Das war der Aufwache am Sonntag. Morgen hören Sie an dieser Stelle wie gewohnt Nachrichten und Hintergründe aus NRW ab 5 Uhr in Ihrer Podcast-App. Ich bin Lothar Schröder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online